0: Radio. Estás escuchando todas las tormentas juntas con tu conductor Esteban Chiachio. Son las 15 y 9 minutos de este miércoles 10 de noviembre y ya estamos teniendo las, las últimas entrevistas, todas entrevistas políticas, pero en las últimas entrevistas vinculadas a las elecciones. Sin embargo, ojalá que esta también vaya por el lado de la filosofía, la problematización y los debates que tenemos sobre qué es la democracia, cómo hacemos para mejorarla, cómo se le hace frente a aquellos que buscan sabotearla todo eso y más, vamos a conversar ahora mismo con quien es legisladora porteña por autodeterminación y libertad. Además, es politóloga, está participando de estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Se llama Marta Martínez. Marta, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Bien. Gracias por hacerte el momento para conversar, Marta. Un placer. Estás eh, sos parte de Autodeterminación y Libertad. 2,68 ha trepado esta fuerza, ubicándose como quinta fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo más de 46 mil votos y participando de estas legislativas en este domingo. Antes que nada, cómo viene la, la, la recta final de la campaña. Estamos medio que ya viendo a la Veda arribar. ¿Cómo ha sido estos tres días de la semana? ¿Cómo viene el cierre?
1: No, y nosotros y nosotras eh, siempre intentamos difundir eh, nuestras ideas en todos los lugares en los que podamos. Así que lo que estamos haciendo es ir a diferentes barrios y repartir volantes, como lo hemos hecho en otras oportunidades, digamos, no estando en campaña, difundiendo nuestras ideas. Sí. Eh, porque es bastante difícil eh, aparecer en, en otros medios más masivos, ¿no? no últimamente. Eh, a espacios como el nuestro, no, no nos han dejado, digamos, demasiado espacio televisivo, ¿no? Hablo sobre todo que es en donde se puede eh, llegar a más cantidad de, de personas. Uh -huh. Bueno, esos espacios están un poco restringidos, así que como hemos hecho siempre, más allá de, de esta posibilidad de, de, de estar en televisión o no, eh, repartiendo volantes, difundiendo nuestras ideas y, y, y hablando con la gente, ¿no? Que por suerte es... Eh, para bastante y, y, y dialogamos,
0: hay, hay diálogos muy ricos. Aquí hemos tenido a Luis Zamora, que él nos explicó, por ejemplo, su ausencia en el debate de Todo Noticias debido a una campaña de denigración que había realizado Marcelo Bonelli cuando fue el juicio político Aníbal Ibarra. Eh, él lo explicó muy claramente. Eh, pero preguntarte a vos, ¿no? ¿Por qué crees? Digo, imagino que aderiza esto que mencionaba Luis, pero en tu experiencia. Sí, ¿Por, ¿Por qué crees que está este, este silencio o este cercenamiento a autodeterminación y libertad en los grandes medios?
1: Bueno, es que suele haber, digamos, eh, obviamente lo, lo, los poderes de, eh, de comunicación periodístico, los medios de comunicación en sí... Eh, también suelen responder a, a diferentes sectores de la dirigencia política o de la burguesía. Entonces, digo, como que en, en esos términos no siempre se, se, se abre, por decir de alguna manera, espacios para los nuestro, como los nuestros, sí. eh, en donde, bueno, venimos a, a plantear una denuncia eh, que es distinta a, a otros espacios, inclusive a los espacios, a otros espacios de izquierda, digamos, ¿no? Entonces... Eh, por lo general, eh, son, eh, estas voces eh, son las que menos se buscan en los medios de comunicación, justamente por las ideas que transmitimos. Después, digo, no sé, no tengo idea, porque yo no, no, no me manejo con ellos, así que no sé exactamente cuál será su su punto de vista en general, pero eh, digamos, desde, desde mi punto de vista
0: bueno, tiene que ver con eso ¿no? Marta, una de las cosas que, que uno leyendo la, la campaña, incluso los uno toma el subte, no sé, la línea D y, y ve que eh, esperando el subte está el cartel tanto tuyo como de Luis Zamora y los eslóganes van por el lado de eh, sacar a la dirigencia como pueblo bueno, justamente está en el nombre, la autodeterminación digo, hay una filosofía que a mí siempre me interesó explorar porque es una propuesta que va un poco más allá de lo que, por ejemplo, propone el FIT, eh, que va por el lado de repensar a la propia democracia, a la propia representación. Eh, vos sos politólogo, además. En ese sentido, imagino que es un debate súper intenso y da por un montón, pero en lo, las ideas que nos quieras compartir. Eh, ¿En qué se basa esa autodeterminación? ¿Cómo piensan la, a la democracia? ¿Cómo sienten hoy ¿no? a la representación? ¿qué, ¿Qué parte de esa filosofía podés compartirnos a nosotros, que somos más, más curiosos, que queremos saber un poco más sobre eso?
1: Fundamentalmente lo que tiene que ver con la democracia directa. Mecanismo de democracia directa. Y eso quiere decir que el pueblo decida. Y en ese sentido es que hablamos de autoorganización, es decir, de no seguir dirigentes, y hablamos de no seguir dirigentes sindicales ni tampoco el, el delegado que nos diga qué hacer. Mm. Sino, por el contrario, construir espacios de decisión en todos los lugares en donde estemos. Por eso... Damos el ejemplo siempre en, en los lugares de trabajo o en los sindicatos, en donde fuera. Inclusive ponemos como ejemplo a la rebelión feminista, como parte, digamos, de eh, ese ejemplo de autoconvocarse, ¿no? Porque la la rebelión feminista no siguió a ninguna dirigenta uh -huh. eh, bueno, eso es, explotó en el 2015 y, y las pibas, lo que se llama la generación del ni una menos, salió a la calle sí. contra la opresión, contra la violencia machista, sí. eh, autoorganizándose autoconvocándose básicamente entonces lo que, lo que proponemos es que Hoy mismo se puede, parece un poco lo que vos retomabas respecto de la dirigencia, hay que sacar a la dirigencia como pueblo, como pueblo, y también como pueblo tenemos que decidir cómo seguir. Esto quiere decir, la dirigencia es la que nos ha llevado en los últimos 40, 50 años al abismo en el que estamos hoy, hay que sacarla. Y a partir de ahí tenemos que empezar a tomar la decisión como pueblo, siempre planteamos esto, ¿no? Por lo general la democracia representativa, lo que vos decías, estas formas de democracia tienen lugares como las instituciones, es decir, el Congreso sí. y la legislatura como dos ejemplos bastante fuertes, respecto de cómo se le da la espalda a las necesidades populares. Digo, en el gobierno de la ciudad lo vemos... Eh, constantemente, por ejemplo, con los negocios inmobiliarios. Uh -huh. Pero también en el Congreso Nacional, respecto, por ejemplo, del pago de la deuda externa, el pago a los buitres, digo, sí. ¿no? Cuando los obviamente el interés de la sociedad, de la población, de, de los y las trabajadoras es hoy tener un ingreso y eh, tener un techo, por ejemplo. Más allá de la pandemia, digo, ¿no? Obviamente también estar resguardado ante cualquier eh, situación de contagio. Entonces, digo... La población es la que tiene que tomar las decisiones, por ejemplo esto, que decida el no pago la deuda, por ejemplo. Pero como muchas veces se ve de manera abstracta inclusive eso, ¿no? Como uno dice, pero ¿cómo estaríamos eh, todos en 40 millones en la plaza decidiendo? Bueno, entonces lo claro. que decimos es, más allá que eh, diríamos que sí, digamos en términos genéricos, digo, bueno, empecemos en cada lugar de trabajo. Por eso te da el ejemplo del delegado, ¿no? Mm. El, nosotros y nosotras tenemos que tener a, tenemos que darle un mandato a es, esa persona, a ese delegado que va a hablar con, 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 la directi, con la dirección, digo, que lo que fuera tiene que recibir un mandato de la asamblea que toma en conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras la decisión de determinada medida de lucha, uh -huh. y lo que hace el delegado es ir, y después tiene que volver y tiene que decir, compañeros, compañeras pasa esto, decíamos entre todos cómo seguimos bueno, perfecto no digo no un, no un delegado que dirige y que diga, hoy se para. Che, pero ¿cómo se construye el paro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos? No, 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 hoy se para porque esta situación... digo obviamente todos compartirán que la situación no da para más, salarios bajos, lo que fuera. Pero, ¿no? esto ¿Quién toma la decisión? Bueno, en ese sentido es que decimos, hay que construir en todos los lugares de trabajo, ¿eh? en los sindicatos, junto con la rebelión feminista... Lugares, espacios de decisión, donde sean todos los trabajadores y trabajadoras las que tomen las decisiones. Eso lo planteamos respecto a todos los lugares de trabajo, respecto a la ciudad, respecto al país y respecto al mundo. Sí, sí. Y esa
0: es una. Sí. No, no, que, que, que decía Marta, así también un, un, eh, un, un punto desde. Sos politóloga desde, desde colega, porque esto que vos mencionabas de la democracia directa, uno. Ve la idea de democracia directa, estudia la idea de democracia directa y es lo más justo. No diría, bueno, que todo el mundo tenga un voto después. Cu no, a mí el enfoque cuantitativo no me gusta, pero es imprescindible. Cuantitativamente resulta inviable por una cuestión de proximidad, recursos, geografía. Entonces uno avanza a la idea de el de del delegado, del repensar a la, a la representación que tenemos. Con el agregado, vos bien lo decías, de que hay una alienación de los representantes. Y sucede, por ejemplo, sucedió cuando fue la ley del, 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 del aborto en 2018, la, la votación que sale en negativo, que uno conoció los dinosaurios que habitaban en el Senado ahí. En ese sentido también, no sé si, si, si te pasa a vos te lo, hago, te lo formulo como pregunta de que está hay un bichito caminando en, en, en los que abrazamos a la democracia de decir che si no la repensamos si no la eh, si no la yornamos, si no la eh, si no le metemos un upgrade por así decir medio, medio frívolo pero se entiende eh, realmente vamos a perder la noción de democracia por el hecho de que mucha de la dirigencia que, que que creció la primera dirigencia desde el 83 para acá, que, que, que asumió en democracia, ya está por cuestiones naturales yéndose incluso. En ese sentido, vos ¿cómo ves el debate por, por la democracia, los grupos que parecen tener interés en, en atentar contra ella, en Argentina, en el mundo, en la ciudad? ¿Cómo ves el debate que hay sobre, la, sobre la democracia hoy en 2021? <coughs>
1: Es, es, es muy interesante esa pregunta, porque así como planteamos eh, la crisis de representación y, y de la dirigencia en nuestro país y planteamos que, que, que hay que sacar a la dirigencia, mm. no lo planteamos solamente, obviamente no en Ciudad de Buenos Aires solamente, pero tampoco a nivel país, estamos hablando que la crisis de representación es una crisis mundial y que viene además de la mano de la crisis del capitalismo. Mm. Eh, y, y lo vemos en... en Digo, más allá de que en diferentes campañas políticas eh, se puede ver cómo cada vez están digamos es más difícil encontrar una persona que pueda, digamos, eh, atraer a alguien. Eh, pero también lo vemos, por eso hablamos muchas veces de polarización, así como aparecen personajes como los Trump, como los Bolsonaro, ¿no? También hablamos, por el otro lado, de la gran rebelión feminista que es a nivel mundial. Claro. O, por ejemplo, los chalecos amarillos, o, por ejemplo, eh, lo que fue recientemente, digamos, en Chile, eh, el no son 30 pesos, son 30 años. Uh -huh. Entonces, la crisis de representación, la crisis de la dirigencia, es, digamos, representativamente, así como decimos, es la, es la dirigencia que acá en nuestro país ha estado manejando el, el, el tren, ¿no? Decimos, bueno, en el recorrido de un tren, si miramos este recorrido, en los últimos 40, 50 años, esta dirigencia eh, nos ha llevado hasta acá, si es la maquinista de este tren, nos está llevando un abismo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del pago eh, a la deuda externa. Eh, en, en, digamos, y esto pasa en, en todo el mundo. Que, eh, ¿Respecto de qué? Respecto de que la clase trabajadora es la que siempre paga esos ajustes, o es la que siempre paga, digamos eh, con su salud, por ejemplo si, si hablamos ahora en contexto de pandemia eh, digamos el capitalismo ya no tiene otras respuestas para las grandes mayorías que no sea eh, mayor ajuste y mayor precarización de la vida entonces, como decías vos hay muchos ejemplos, y está el ejemplo de Chile, también hay otros, pero por ejemplo en nuestro país lo que fue el ejemplo de Mendoza y el ejemplo de, de Chubut respecto a los bienes comunes, otro drama que el capitalismo con su dep depredación y, y con su búsqueda de ganancias también destruye todos los bienes comunes, y en Mendoza vimos cómo tuvieron que volver para atrás cuando, se, cuando estaba en juego el agua, ¿no? La ley eh, respecto del agua. Entonces, hay muchos, bueno, los jóvenes por el clima también, que son un, un movimiento mundial, digamos, no un movimiento aunque no esté unificado, digo, hay una movida mundial que se está planteando, che, este es el único planeta que tenemos, este es nuestro único mundo, nos están destruyendo justamente por la barbarie capitalista, que tiene que ver... Eh, también con la destrucción de los bienes comunes Respecto claro. del de extractivismo Respecto claro. de la sojización Respecto también de los agrotóxicos eh, y Esto no pasa solamente en nuestro país Desde ya pasa en todo el mundo en, en todo el mundo en el sentido de que Siempre los países más empobrecidos Y las poblaciones más empobrecidas Son las que terminan pagando Inclusive con su salud O con los bienes comunes de, de, su, de su país ¿no? sí. O de su territorio Total. Eh, Entonces eh, justamente, si seguimos eh, en, en, en esta democracia representativa De esta dirigencia Que lo único que hace es responder A un sistema capitalista como este Estamos yendo a un abismo Es por eso que hablamos de la necesidad De sacar a la dirigencia Porque necesitamos construir Algo que sea completamente opuesto Al sistema capitalista Digo, nosotros plante y Nosotras planteamos eh, ...digamos una construcción ecosocialista, antipatriarcal... ...digamos un, un, un mundo completamente distinto... Eh, en donde todos seamos eh, iguales, digamos, no haya explotados ni explotadas ni oprimidos ni oprimidas. Sí, 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 bueno, sí. en la construcción de eso, en ese camino hay que pensar en algo completamente distinto y por eso creemos que la única forma en la cual te puedes llevar a, adelante es construyendo justamente estos espacios de decisión desde abajo.
0: Sí, sí, queda, queda muy claro, Marta, es, es la verdad que es una, una, una bendición tener estos intercambios tan, tan profundos y, y, y filosóficos en el sentido más abarcativo de la palabra. A tan cerca de, de, de ir a votar, porque uno está buscando el título, el, aquello, el, el, la especulación, y tener esto es, un, es una bocanada de aire fresco. Tenemos unos minutitos de cierre puntualmente, eh, ¿cómo, ¿qué esperás tanto vos, y, y te pregunto también en nombre de autodeterminación y Libertad, qué esperan del domingo y qué esperan del lunes, como partido, como fuerza, cómo van a atravesar tanto el día de la elección como el día de después, qué, si querés, qué resultados, qué, qué sensación, cómo, cómo se preparan para aquella jornada.
1: Bueno, nosotros y nosotras creemos que estas ideas que, que te hablaba recién sí. también se votan el, el, el 14 de noviembre. Eh, creemos que eh, está justamente en la población la, 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 la potencia, o sea, siempre lo decimos en este momento, estamos en momentos refundacionales, en donde está en manos de la población poder cambiarlo todo, poder decir basta, poder sacar a la dirigencia, y, y cuando hablamos de dirigencia no es solamente dirigencia política, también empresarial y también eh, a, 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 a grandes grupos, digamos, de, de sindicatos, digamos, ¿no? Entonces digo, estas ideas, así como el día de mañana, así como el, el, en realidad el lunes 15 eh, vamos a seguir apostando a ellas, también se votan el 14 de noviembre. Eh, en ese sentido, digamos, el, el, el lunes 15 vamos a seguir militando por... Por las ideas de autodirección, que es lo que nos, eh, digamos, es lo que más nos apasiona, porque creemos que justamente la potencia que tiene el pueblo trabajador no tiene que delegarla en, en ningún dirigente, en ninguna dirigente, ni en ningún partido que, que quiera reemplazar justamente la fuerza que tiene la, la clase trabajadora. Uh -huh. Así que el, el 15, obviamente, seguiremos militando con, con estas ideas.
0: Marta, un placer realmente, seguramente será la primera de muchas y bueno, gracias por el tiempo y por tan linda charla.
1: Igualmente, muchas gracias a
0: ustedes. Un placer, Marta Martínez, ella es legisladora porteña por autodeterminación y libertad, candidata eh, a, a renovar la banca por dicha fuerza eh, que estará participando en estas elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Además, es politóloga. Eh, la mejor carrera del mundo, sí, obvio, porque re me representa y porque es lo que estudio. Así que la voy a bancar siempre. Esto no. fue Gajos Cítricos.